0: wie geil ist denn diese Chance, dich in Schulen zu positionieren und den Kindern genau bei den Themen zu helfen, die dich damals maßlos überfordert haben, weil es halt einfach immer noch so ist. Und das ist schade, ich hoffe, dass sich das irgendwann verändert und ich das hoffentlich noch mitbekomme. Das Schulsystem ist in meiner Welt einfach überhaupt nicht up to date und ich frage mich immer noch, wie es sein kann, dass Finanzen, Persönlichkeitsentwicklung, Steuern, dass sowas nicht fester Bestandteil eines Lehrplans ist. Und deswegen fand ich diese Ausbildung halt mega, mega wichtig, habe das dann gemacht. Ist tatsächlich eine ehrenamtliche Tätigkeit und ja, da gehe ich an Schulen und unterrichte das Fach Geld und Finanzen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmacher podcast Dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute, für die Besten von morgen. Heute ist es wieder mal kein Königsmacher, sondern ein Königsmacherinnen-Podcast. Mein heutiger Gast ist nämlich auch eine echte Miss, und zwar Miss Finanz. So findet man es zumindest überall online. Und mit diesem Konzept ist sie beim letztjährigen Jungmakler Award auch bis ins Finale gekommen. Allerdings ist Miss Finanz nicht ihr einziges Unternehmen, sondern außerdem hat sie noch How-to-Makler und Vermögenskompass gegründet, wobei fair hier... FAI von Fairness kommt, ausgesprochen wird. Über all das und noch viel mehr spreche ich heute mit Katharina Karageorgos aus dem wunderschönen Leipzig. Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, Marco. Was für eine wunderschöne Einleitung. Wow, das hast du (lacht) echt traumhaft gesagt. Ich Danke dir von Herzen. Und ich freue mich mega, hier jetzt mit dir am Start zu sein und äh, bin auch schon sehr gespannt auf unsere gemeinsame Podcast-Folge. Und ja, danke für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf.
1: Schön, dass du da bist. Und äh, sag mal, habe ich deinen Nachnamen, weil du hast echt mal, du hast den schwersten Nachnamen, den ich bisher aussprechen durfte. Habe ich ihn relativ gut ausgesprochen?
0: Du hast es absolut richtig ausgesprochen. Ja? Sehr okay. gut, ja. Als hättest du es vorher geübt.
1: Ja, mehrfach, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ich habe es mehrfach laut <lacht> gesprochen.
0: <lacht> Aber wenigstens ist. bist du ehrlich.
1: Ja, es ist halt... Es ist halt ein bisschen komplizierter, ne? Es ist halt nicht Müller, Meier, Schulze, da muss man ja, sagen, <lacht> Deswegen, aber <lacht> der funktioniert. Ähm, du bist übrigens äh, der zweite Gast aus Leipzig und ich soll ja, dich vom schön. ersten Gast grüßen.
0: Ah, Kannst das du- wird bestimmt ein junger Markler-Kollege sein und ich tippe jetzt einfach mal auf Benny Friedrich.
1: Ganz genau, der war nämlich gerade ja. hier und meinte... <lacht> Ich soll dich grüßen, wenn du da bist. Ja,
0: dann liebe Grüße zurück.
1: Ja, Benjamin, ich hoffe, ich hoffe du hörst das, du siehst, ich habe es gemacht. Weil er meint, er kann das gar nicht verstehen. Weil er war nämlich der erste Leipziger quasi hier. Meinst, das kann überhaupt nicht sein. Wir sind so viele Leipziger beim Jungmachter-Wort gewesen. Ja. Wieso? Ich sage, ja, es kommen ja noch welche, Benjamin. Kein so- <lacht> keine Sorge.
0: Also Grüße gehen raus, Benni, an dich. Wir denken an dich.
1: Genau, so. Ähm, ja. Ähm, Genau, worüber wir ein bisschen sprechen, habe ich gerade schon mal in der Einleitung erzählt. Ähm, Aber bevor wir zu diesem ganzen beruflichen Kram und sowas kommen, dann stellst du dich am besten einfach mal jetzt mal selbst ganz kurz vor, und zwar mit drei Hashtags und sagst mal so, warum du die gewählt hast.
0: Mhm. Äh, Übrigens, sehr, sehr, sehr schöne Einleitung, finde ich, mit den Hashtags. Das ist irgendwie das erste Mal, dass ich sowas höre, aber ich finde es eine richtig, richtig geile Idee. Also ich würde mich selber mit drei Hashtags beschreiben und zwar mit Freigeist, weil ich grundlegend immer meine freien Entscheidungen treffe. Also auch in der Schule bin ich schon immer gerne gegen den Strom geschwommen und mache einfach gerne so mein eigenes Ding. Äh, Würde ich auch direkt weiterleiten zum zweiten Hashtag einfach mal machen, einfach mal Gedankenkarussell ausschalten und sich mal vor Augen halten, was denn so meine wirklichen, Ziele im Leben sind, was ist meine intrinsische Motivation und dann einfach mal loslegen, alles andere rundherum ausschalten und einfach für sich selber einstehen. Und dritter Hashtag, da würde ich glaube ich wählen, ja, Female Empowerment, einfach weil Frauen äh, viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit, vor allem auch in unserer Branche, verdient haben und es denke ich jetzt wirklich langsam mal an der Zeit ist, auch Frauen in Führungspositionen Ernster zu nehmen, auch in der Beratung allgemein, sich da mal ein bisschen mehr ja, der weiblichen Intuition zu widmen, würde ich sagen. Das wären meine drei Hashtags.
1: Dazu kommen wir auch später. Das ist auch einfach, ich, ich suche ja, also würde ich sagen, ich suche ja, suchen ist wieder so falsch, ne? aber wenn ich sage, ich, 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 ich finde es auch gut, wenn ich empfehle, ich kann es mal erinnern, aber ich muss auch sagen, es gibt nicht so viele und ähm, ab und zu sagen auch Frauen, ich habe gar keine Lust, ich will gar nicht so ins Rampenlicht.
0: Mhm, also
1: also ne, muss man. Ja. Sagen, wo die sagen, so, ey, ich mag, danke für die Einladung, aber weiß ich, äh, nö, ich möchte so unserem Radar weiterschwimmen. Also ist mir aufgefallen. Ja.
0: ja, ich glaube, dass da vielen einfach auch so ein bisschen noch das Selbstbewusstsein fehlt. Also das war bei mir auch am Anfang so. Am Anfang war es mir super unangenehm, in irgendwelchen Interviews meine eigene Stimme dann später zu hören oder irgendwelche Interviews für irgendwelche Magazine oder so äh, zu machen. Aber wenn man gutes Feedback bekommt und man merkt, dass man bei den Leuten gut ankommt und dass die Worte, die man sagt, auch in anderen Menschen irgendwie was Positives auslösen, dann war es zumindest bei mir so, habe ich mich immer mehr mit diesem Gedanken irgendwie angefreundet und habe einfach jetzt mittlerweile auch super viel Spaß dran. Ich liebs. es.
1: Das, das freut mich. Deswegen bist du auch da hier. Ne? Sonst du ja. auch. Sehr schön. Wunderbar. Ähm, nach den Hashtags kommt immer die Frage nach Emojis. Wenn du ein Emoji wärst oder Emojis wärst, welches wärst und warum?
0: Ich wäre auf jeden Fall ein Emoji mit lachendem Gesicht und wahrscheinlich auch sogar das, wo die Tränen so an der Seite rauskommen. Ich hoffe, du weißt, welchen Emoji ich meine. Das ja. ist übrigens auch mein meistverwendetster Emoji. Weil ich äh, sagen würde, ich bin einfach immer gut drauf, es sei denn, ich habe gesundheitlich irgendwelche Themen, da ist mir auch manchmal nicht so zu lachen zumute, aber ich bin immer gut drauf, habe immer gute Laune, bin auch tatsächlich ein sehr ironischer Mensch, ich mache super viele Späße, das wird äh, zum Beispiel der Benny <lacht> bestimmt auch bestätigen können, wir beide im Duo, wirklich, wir sind einfach, wir haben so ein geiles Humorlevel. und ja, deswegen würde ich diesen Smiley nehmen, bin immer gut drauf, habe immer gute Laune und habe, glaube ich, auch so die Gabe, Menschen immer gute Laune zu bereiten, wenn es denen gerade nicht so gut geht.
1: Eine sehr schöne Gabe. Eine sehr gute Gabe, muss ich sagen.
0: Dankeschön.
1: Ja, einfach. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt zu den vier Fragen. Du hast ja immer in Vorbereitung schon ein paar Fragen bekommen, aber die sind halt einfach quasi so spontane Fragen. Ne? Gebt dir ja entweder oder Fragen, du sagst was und warum. Mhm. Ne? Das erste ist Teppich oder Fließen?
0: Oh. Fliesen, damit ich direkt alles wegwischen kann, was äh, eventuell <lacht> zu Boden fällt.
1: <lacht> okay, sehr, pra- sehr pragmatisch.
0: <lacht> ja, der Monk in mir hat das jetzt gesagt.
1: <lacht> das Zweite, ähm, du hast die Wahl, du kannst unsichtbar sein oder Gedanken lesen. Was nimmst du?
0: Oh wow, ich hatte gehofft, dass es solche Fragen nicht sind. Mm, unsichtbar oder Gedanken lesen, ich denk, oh, das ist echt eine schwierige Frage, das ist echt eine schwierige Frage, wahrscheinlich wäre ich lieber unsichtbar, weil dann könnte ich mich ja auch zu Gesprächen dazustellen, wo ich nicht dabei bin und könnte dann wahrscheinlich <lacht> auch irgendwie an die Informationen kommen, an die ich vielleicht auch käme, wenn ich Gedanken lesen würde. Ich hoffe, <lacht> du verstehst, wie ich das meine.
1: <lacht> ja, ich verstehe. du Das Spannende ist, ich habe die Frage schon ein paar Mal Leuten gestellt, es wurde immer unsichtbar sein gewählt, von allen, ähm, weil manche aber auch sagten, ich will gar nicht die Gedanken von allen hm. Leuten lesen. Ich will gar nicht wissen, was die alle über mich denken. Also, weiß ja, du? das ging mir <lacht> auch
0: so im Kopf rum irgendwie. Ich war wirklich, Das war jetzt echt eine tricky Frage, muss ich sagen.
1: Gut, die nächste ist, glaube ich, nicht so tricky. Oder mal schauen. Äh, die nächste ist halt äh, Sprachnachrichten oder Textnachrichten?
0: Kommt drauf an. Wenn mein Stresslevel <lacht> hoch ist, dann bitte lieber Textnachrichten. Aber da ich auch wirklich gerne rede und ich einfach auch finde, dass man... Ja, wenn man einfach spricht, viel, viel mehr Emotionen oder auch allgemein Wissen übermitteln kann, würde ich Sprachnachrichten wählen. Aber bitte keine fünf Minuten.
1: <lacht> du versendest auch dann Sprachnachrichten oder?
0: Ja, schon. Auch,
1: ja. ja. Nee, weil ich, ich, ich spannend wenn du sagst, wenn du Stresslevel hast, dann lieber Textnachrichten, weil dann ist halt schon, also man kann ja halt Textnachrichten, also ich muss sagen, ich, bin, ich, ich mag überhaupt keine Sprachnachrichten, weil mein Problem ist damit, dass die Leute einfach, du fragst sie ein, was. Und dann reden die halt genau dieses Fünf-Minuten-Ding. Und irgendwo ja, zwischendrin ja. ist einfach so: äh, so, ja, lass uns nächste Woche Freitag 15 Uhr treffen. Weißt du? So, ja, das, ja, ja,
0: ja. Das, das ja davor, das danach, ich
1: auch. davor und danach wird noch erzählt, wie schön das Wetter ist, was man am Wochenende mit den Kindern gemacht hat und was weiß ich wo. Ne?
0: Ja. ja, es kommen halt auch bei Sprachnachrichten immer super viele unnötige Informationen mit bei rum, ne? Na, wonach man gar nicht gefragt hat. Aber es ist irgendwie trotzdem einfach persönlicher. Ne? Aber gerade so, wenn ich Stress habe und ja, ich, ich bin da tatsächlich, also da kommt wirklich mal immer Ramonk hoch, wenn ich jetzt sehe, mir hat jemand eine Zwei-Minuten-Memo geschickt, wovon wahrscheinlich nur 30 Sekunden wirklich relevant sind. Aber dann höre ich mir das sofort an, weil ich mir dann denke, scheiße, vielleicht ist es wirklich wichtig und dann will ich das abhaken und bei einer Textnachricht habe ich diesen Drang irgendwie nicht, das jetzt sofort abhaken zu müssen, weißt du?
1: Ah, spannend, weil bei mir werden einfach Sprachnachrichten, insbesondere je länger die sind, umso später höre ich mir die an, weil wenn ich, ah. dann sehe, wenn ich so sehe, vier Minuten Nachricht, denke ich mir halt so, boah, vier Minuten, ey. Gar also, kein Bock jetzt. Ja, ganz genau, weißt du so, bei Text kannst du kurz überfliegen, vier Minuten, denkst du, boah.
0: Und dann ja, kann es ja. auch echt mal
1: eine Woche dauern, bis ich das anhöre, weil ich immer denke so, habe ich jetzt gerade vier, boah, ich habe keine Lust auf vier Minuten. Ja, ja,
0: ja krass, so unterschiedlich ja. man
1: verrückt. <lacht> äh, ja, und die letzte ist einfach mal, grüne oder dunkle Oliven? Ah, grüne. Weil,
0: weil, mh, naja, wie man es aber im Nachnamen wahrscheinlich schwierig erkennen kann, ich bin halb Griechin und ich habe sehr viele Oliven in meinem Leben schon gegessen und ich lande immer wieder dabei, dass ich eher die Grünen rauspicke, als die Schützen zu essen.
1: Ah, okay, weil ich habe ja. natürlich auch genau wegen deinem Nachnamen. Ne? Also ah. so. ich verbinde halt auch ernsthaft mit Griechenland irgendwie Oliven. Ja, geil, das heißt so. aber
0: das sind auch einfach die besten Oliven, muss man wirklich so sagen. Ich finde halt, die Grünen sind einfach größer und so saftiger. Ich mag die einfach mehr als die Schwarzen.
1: Ah, okay. Also, ähm, kleiner
0: Tipp für die Leute, die sich noch nicht an Oliven allgemein rangetraut haben: probiert es erstmal mit den Grünen. Ohne Füllung, ja. bitte. Nichts sollte da drin sein.
1: Das stimmt, da bin ich auch. Also, ich mag, das mag ich allgemein nicht. Oliven finde ich schön, aber. Ja, mag nee. ich nicht
0: da drin. Nee, 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 wirklich
1: nicht. Ähm, ja, ähm, du, sagst, du kommst ja aus ne? also, griechische Wurzeln, so, und äh, was wollte denn die kleine Katharina mal werden? Außer Olivenbauerin vielleicht.
0: <lacht> nee. Also <lacht> tatsächlich ist mein Berufswunsch als Kind, das könnte jetzt für den einen oder anderen ein bisschen verstörend wirken. Fragt mich bitte auch nicht warum, aber. Ich wollte immer Gerichtsmedizinerin werden, tatsächlich.
1: <lacht> Sowieso, Monk ist jetzt irgendwie so naheliegend, das ist ne Okay, Nee, der war ja, kein Gerichtsmediziner. Nee. Nicht. Okay. Ja. Gut. Und aber bis es offensichtlicher als nicht geworden.
0: <lacht> nee, zum Glück nicht. Zum Glück habe ich mich äh, gegen das Medizinstudium entschieden, weil ich dann auch irgendwann verstanden habe, dass ich kein Blut sehen kann. Also wäre das allgemein keine gute Option für mich gewesen.
1: Es <lacht> ist auf jeden Fall mal eine ganz schlechte Voraussetzung für ja. Gerichtsmedizin, wenn du kein Blut sehen kannst. Wahrscheinlich der, ich überlege, mir fällt spontan keinen, okay, du könntest noch Schlachter werden. Aber äh, ansonsten fällt mir keinen kein Job ein, wo du wahrscheinlich weniger Blut siehst.
0: Naja, das Ding ist, bei Gerichtsmedizinern also bei Leichen eher, ne? da fließt das Blut ja jetzt nicht mehr so unbedingt. Also es ist schon grundlegend weniger Blut als in einem OP oder sowas. Aber ja, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ich fand das halt einfach schon immer super interessant. Ich gucke mir auch heute noch so viele Dokus an über irgendwelche Obduktionen oder so. Ich weiß nicht, irgendwie ist das so. Also ich finde es einfach super interessant. <lacht> lassen wir okay. einfach so stehen.
1: Okay, lassen wir so stehen. Aber stimmt gerade, wo ich gerade äh, keinen Job mehr, wo es weniger, äh, mehr Blut gibt, stimmt. OP-Schwester oder op ja. <lacht> Da ist halt, glaube ich, auch ganz schlecht, kein Blut sägen zu können.
0: Ja, nee, ja, das ist voll, das geht auch nicht. <lacht>
1: Gut, aber okay, es ist halt einfach, du hast gemerkt, äh, Blut sehen kann ich nicht. Also gehe ich in die Versicherungsbranche, oder? Ich vermute nicht. <lacht> das ist das nicht so nee, naheliegend?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also, ich habe äh, meine berufliche Laufbahn tatsächlich gestartet in der Fitnessbranche. Also, ich habe eine Ausbildung angefangen zur. Fitnesstrainerin und Wellnessberaterin, also klang damals alles cooler, als es am Ende tatsächlich war. Äh, habe dann ungefähr ein halbes Jahr in einem Fitnessstudio gearbeitet, bis mir dann gesagt wurde, ich kann diese duale Ausbildung so nicht weitermachen, weil ich dann noch unter 18 war und meine Berufsschulpflicht dann nicht erfüllt hätte, obwohl mir das mein damaliger Direktor schriftlich bestätigt hat, aber das hat irgendwie keine interessiert. <lacht> Und dann äh, musste ich übergangsweise, bis ich 18 war, irgendwas anderes machen. Das hat mir aber auch nicht wirklich Spaß gemacht. Also ich saß da einfach nur in der Berufsschulklasse für zahnmedizinische Fachangestellte, um diese Berufsschulpflicht tatsächlich zu erfüllen. Also danke Deutschland für diese sinnvolle Regelung. Das macht einfach gar keinen Sinn, aber gut. Äh, hat mir dann auf jeden Fall gezeigt, dass ich nicht der Typ Mensch bin für so eine klassische, reguläre, dreijährige Ausbildung. Weiß nicht, habe ich mich einfach nicht gesehen. Und ähm, dann bin ich über, ja eher durch einen Schicksalsschlag würde ich sagen, in die Marketingbranche gekommen, habe dann da mit meinem Papa gemeinsam eine Firma geführt und bin dann, ja, damals war mein damaliger bester Freund zur richtigen Zeit am richtigen Ort, der mitbekommen hat, dass ich in der Firma mit meinem Papa nicht so glücklich war, aufgrund der gesamten Umstände einfach, also ich sollte die Firma auch übernehmen, aber ich habe es einfach, einfach nicht gefühlt dort. Und ja, dann hat er damals gesagt, Warte, komm doch einfach mal vorbei, ich habe da was ganz Cooles, hör dir mal an, vielleicht ist es ja was für dich. Und dann saß ich in einem Versicherungsbüro, um das mal ganz stumpf zu sagen.
1: <lacht> ist auch spannend, dass du einfach, du bist halt in dem wo einfach eigentlich wollen viele meine, junge Menschen finden einfach so Marketing Marketingpunkt, weißt du, das klingt zur Folge ja. halt. so voll ne? geil, so ja. eine Marketingfirma. Und du sagst so, ah, hab ich, ich habe irgendwie Marketing nicht gefühlt, ich war in einem Versicherungsbüro. Das war dann besser als Marketing. <lacht> ist halt Naja, so. Sagt nicht jeder so, sofort.
0: Ja, Marketing an sich war gar nicht das, das Problem. Das Problem war eher ja waren eher die Menschen dort. Also es war halt schon immer ein Familienbetrieb und der Altersdurchschnitt dort war so 45, würde ich sagen. Und ich war da halt damals 16, 17 und komme da halt rein und habe coole neue moderne Ideen. Die fanden das halt einfach alle nicht so geil. Und so haben sie mich halt auch einfach behandelt. Und deswegen hatte ich einfach keinen Bock, das für den Rest meines Lebens zu machen unter diesen Bedingungen dort.
1: Okay. Und dann bist du, was schon du sagst, dann bist du im, im Versicherungsbüro gewesen und hast dann angefangen, hast dann gemerkt, okay, Versicherung, das ist es jetzt. Was dann?
0: <lacht> äh, Mich hat tatsächlich überzeugt, dass ich anfangen kann, mir was Eigenes aufzubauen, also so komplett weg von irgendwelchen familiären Gegebenheiten oder so, die ich natürlich auch irgendwo hätte nutzen können mit der Firma oder so, aber das habe ich einfach nicht gefühlt, ich wollte was Eigenes machen. Und ich fand Finanzberatung oder allgemein die Finanzbranche interessant, weil man einfach einen Mehrwert dem Kunden gegenüber vermitteln kann, wenn man es richtig macht. Und das war so meine Motivation, äh, weil ich selber halt schon, wie ich schon gesagt habe, auch sehr, sehr zeitig schon ausgezogen bin und irgendwie ein eigenes Leben mir aufgebaut habe, auch mit dieser Ausbildung als äh, Fitnesstrainerin. Und ich hatte damals halt einfach gar keine Ahnung, was für Versicherungen sind für mich wichtig, äh, wie melde ich überhaupt Strom an in der ersten eigenen Wohnung, wie funktioniert das alles. Und deswegen dachte ich mir, dass es doch wirklich ganz cool wäre, wenn ich sowas anderen Menschen einfach beibringen kann, wie das funktioniert. Also wenn wir so zum Thema finanzielle Bildung kommen, äh, das hat mich einfach damals motiviert und deswegen bin ich in die Branche eingestiegen.
1: Und dann warst du auch, warst du super jung und hast einfach, du hast eine richtige Ausbildung gemacht zur Versicherungskauffrau dann oder
0: Nee, ich habe die Fachfrauen- äh, oder Fachmann-Ausbildung gemacht, den 34 Leben über die IHK. Und genau das war 2019, 2020. Und so bin ich dann im Strukturvertrieb quasi gestartet.
1: Ah, okay. Weil ich dachte mir gerade, also, du bist ja super jung gewesen, dachte mir so, okay, wie war du denn, wenn du 19 äh, warst? Ne? Dachte ja so, wie ist denn dann wenn du einfach Versicherungen an Leute ja. verkaufst? Ne? Wir, haben, wir wissen ja beide, ne, so, Versicherung ist eher so eine männergeprägte Branche. Ich glaube, ja, das, also ne, so ein bisschen zumindest. <lacht> und äh, dass da vielleicht auch, also wie, wie Kunden auf dich reagiert haben und so, weil es gibt ja zwei Möglichkeiten. Die eine ist so, endlich mal kommt so, äh, kommt eine junge Frau und erzählt mir das, ne? Ist einfach mhm. hat ein, anderes, hast ein, anderen, äh, ein anderes Auftreten, eine andere Art, als das Männer halt nur haben. Oder dass man sagt, so was will das junge Ding denn eigentlich hier? Weißt du, da gibt mir irgendeinen mhm. 50-Jährigen, der kann mir schon erzählen, was ich brauche.
0: Ja, das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich auf jeden Fall gemacht habe und die mir aber dann auch recht schnell gezeigt hat, was ich für eine Zielgruppe bespielen möchte, sage ich mal. Ähm, Ich glaube auch grundlegend, wenn ich das jetzt so in meinem Team betrachte, jetzt ganz aktuell, dass man auch jahrelange Berufserfahrung haben kann. Man kann sämtliche Titel haben, aber wenn du halt einfach Trotzdem noch jung bist und jung kann auch für jemanden, der keine Ahnung, 50, 55 ist, dann bin ich auch noch mit 27 oder 30 jung. Ja. Also, ich glaube einfach, dass man, je älter man wird, auch immer mehr das Standing dem älteren Klientel gegenüber hat. Da muss man sich einfach nur die Frage stellen, ist denn auch das ältere Klientel das, was ich bespielen will und womit ich mich wirklich 24, 7 beschäftigen will? Meins, was nicht?
1: Deins ist, äh, du hast selbst gesagt, du hast gerade dein, äh, dein, 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 was war deine Zielgruppe quasi, oder dass die Leute, mit denen du was zu tun haben möchtest, oder die du beraten möchtest, war dir relativ, <lacht> genau. relativ schnell klar. Kannst du dich noch an deine ja. allererste Beratung erinnern, und zwar, die du mal jemals so geführt hast?
0: War ja, das schon das Klientel was gut. du
1: hast? Also mach erstmal die Frage, wie war das? Und das B, B ist die Frage, war das schon das TNT, was du möchtest, oder hast du da gemerkt, na, will dich nicht?
0: Ähm, ja, das war tatsächlich schon das Klientel, was ich möchte. Hm, wie war die Beratung? Ich wurde damals von meiner Führungskraft im Strukturvertrieb komplett ins kalte Wasser geworfen. Also ich hatte alles vorbereitet und er hatte dann einfach gesagt, ja, du machst jetzt die Beratung, viel Spaß und aber auch schon im Raum mit der Kunden drin. Also ich bin aus der Situation nicht rausgekommen. Und dann ging wir erstmal. Voll die Pumpe, ich habe komplett geschwitzt, ich war komplett überfordert mit der Situation und dann dachte ich mir so, jetzt gerade eiste jetzt ich doch mal am Riem. Du weißt, worum es geht, dir kann niemand irgendwie was erzählen, deswegen stellt sich jetzt dahin und reißt einfach mal hier die geilste Beratung ever ab und so habe ich es dann auch gemacht und es war im Nachgang dann gut, dass es alles so gekommen ist, weil ich bin mega über mich hinausgewachsen in dieser Situation.
1: Also fandest du es ins kalte Wasser reingeworfen zu werden, gut?
0: Ja, war in dieser Situation wirklich wirklich wichtig und richtig.
1: Ah, okay. Aber machst ja. was, du hast du selbst angestellt? Du Tust dir ja auch ins kalte Wasser werfen oder du es ein nee, bisschen anders machen.
0: Ja, also nicht in so einer Situation, weil ich finde, da muss man auch der Mensch zu sein, der dann in so einer in so einer Stresssituation auch richtig agieren kann, ja, also ich glaube, da wären viele andere direkt aus dem Raum rausgegangen und hätte vielleicht auch angefangen zu, zu weinen, ich weiß es nicht, gibt es bestimmt auch den einen oder anderen, also so sehr werfe ich meine Leute jetzt nicht ins kalte Wasser, aber natürlich gibt es auch manchmal Situationen, wo ich sie dann mal mit der Aufgabe allein lasse, weil ich weiß, dass sie dann halt einfach auch am meisten lernen, wenn sie sich selber damit beschäftigen.
1: Ah, okay. Ähm, gut, du warst im, im Strukturvertrieb, also du hast eine Ausbildung, also du hast dann dein äh, Versicherungsfachmann gemacht, äh, Fachv gemacht, ähm, <lacht> Äh, Gab es welche Kurse, die du besonders gut fandest oder hast du, findest du einfach oder fandest du einfach nur, dass das Fachliche war gut zu wissen, aber ansonsten war es nicht so nützlich?
0: Mmh, naja, der 34D ist ja grundlegend erstmal Pflicht, um in Deutschland überhaupt ordnungsgemäß beraten zu können. Deswegen war es auf jeden ja. Fall wichtig, klar und auch absolut richtig. Äh, ich muss sagen, die Inhalte haben nicht wirklich so viel mit dem tatsächlichen Berateralltag zu tun, finde ich persönlich, also... <lacht> Es ist halt ja, sehr fern der Realität tatsächlich. Aber es hat mir trotzdem an den ein oder anderen Stellen wirklich was gebracht. Gerade in der praktischen Prüfung, wenn man einfach mal so ein paar mh, ja Real-Life-Situationen durchgeht. ja, Wenn du dort die Prüfer vor dir hast, die dir unangenehme Fragen stellen. Das hat mir wirklich was gebracht, weil ich dadurch gelernt habe, schlagfertig zu antworten mit dem Wissen, was mir halt im Kopf war. Also das war schon ganz cool. Und allgemein würde ich sagen, im Strukturvertrieb habe ich ja auch viele Seminare mitgemacht und weil man sie auch mitmachen muss, und kommen man ja auch teilweise nicht weiter. Und da würde ich sagen, habe ich auch eine wirklich gute Ausbildung genossen. Gerade so die ähm, Führungskräfte, Lizenzen, die dort angeboten wurden, haben mich wirklich gut geformt, was Führungskompetenz einfach angeht, ja.
1: Hast du denn schnell gemerkt, dass, also du hast, du hast gesagt, du bist dann reingekommen und hast, okay, da kann ich mir selbst was aufbauen, hast du auch schnell gemerkt, das funktioniert. Also ich kann, ich kann gute Menschen, ich kann guten Menschen gut. Finanzen, Versicherungssachen erklären und bist schnell gewachsen oder hat das eine Weile gedauert?
0: Mm, soll jetzt nicht komisch klingen, aber ich war wirklich ein kleiner Überflieger. Also so würde ich zumindest einschätzen. Also, es hat bei mir super gut funktioniert, weil ich es aber auch geliebt habe und immer noch liebe, was ich tue. Und ich finde, wenn man ja einfach eine Leidenschaft, eine Passion für irgendwas entwickelt, dann kommt der Erfolg auch einfach von ganz alleine und ja so habe ich dann wirklich sehr 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 schnell die Stufen dort geschrieben, die man halt in einem Strukturvertrieb so schreiben kann und äh, ja war dann dort wirklich sehr erfolgreich, habe sehr gutes Geld verdient, hatte ein cooles Team, super viele tolle Kunden, woraus auch wirklich viele tiefe Freundschaften entstanden sind und auch wenn es im Nachgang mit dem Ausstieg aus dem Strukturvertrieb ein bisschen ja, das Bild tatsächlich oder meine Erfahrungen eher dann irgendwie so in die negative Richtung gezogen worden, war es trotzdem eine Zeit, die ich nicht missen möchte, weil sie mich einfach extremst geprägt hat.
1: Ich glaube auch, weil ich habe ja viele ne, Königsmacher, Königsmacherinnen hier, wo super viele im Strukturvertrieb gestartet sind. Manche, ja, also ein ja. paar sind, sind auch weiter da geblieben, ne? aber ganz viele sind da gestartet und sagen, eigentlich was gut. Also es hat einfach mir ganz viele Sachen ja. beigebracht. Und ne? höre ich auch bei dir gerade so. Wo du sagst, okay, du hast einfach ne,
0: ja, ganz voll. viele
1: Dinge gelernt. Aber ich habe auch mal irgendwo von dir gelesen, ähm, ich glaube, das war Fand ich die Schlagzeile gut, da war es, ging es um äh, Incentive-Reisen, sind was für Männer. <lacht> ja. Irgendwie so habe ich auch nicht mehr so. <lacht> ja, ja, ja. Okay. <lacht> ähm, hast du Incentive Freisen gehabt bei deinem Strukturvertrieb? Hast du gemerkt, so, ja. interessiert mich nicht, ich wäre lieber, was weiß ich, jetzt war voll sexistische Aussage, so ich wäre lieber im, im Spa, in irgendeinem Kosmetik-Spa, <lacht> wo die uns hier hinschicken. <lacht> so, äh, so in der Art.
0: So ungefähr ja oder jein. Also ja, ich habe auf jeden Fall ein paar Incentives mitgenommen im Strukturvertrieb. Ähm, ich muss sagen, dass mir einfach immer mehr aufgefallen ist, dass Incentive-Reisen falsch, äh, falsch verkauft werden irgendwie. Weil am Ende geht es ja dort darum, miteinander über Erfolge zu sprechen, auch weitere Erfolge zu planen und einfach ja miteinander eine, eine coole Zeit zu haben. Und das habe ich halt einfach nicht so gemerkt, da wo ich zumindest dabei war, weil es irgendwie trotzdem alles so ah, ja, ich drück's mal ganz platt aus: äh, Sex, Drugs, Rock'n'Roll.
1: Ah, okay. Mein das ist Ged-
0: einfach nicht, nicht mein Vibe gewesen.
1: Weil ja, mein Gedanke war so, okay, entweder, das hätte jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder es wären quasi die falschen Incentives, wo sagst du, das ist so quasi auf, auf Männer zugeschnittene Incentives, die einfach Frauen andere Sachen cooler fänden, oder hättest du sagst, genau das ist eher dieses dieses Zusammenrumhängen nicht, das ist, was du dir eigentlich erwartet hast, das hast du ja gerade gesagt, ne? wo du sagst, eigentlich ja. will ich da lieber, dass das Neue, was wir so workshare gerade karte so nennt immer, ne? wo man sagt, so, ja. man kommt zusammen und plant ja, neue aber, Erfolge.
0: Also ich glaube, es gibt auch immer ganz, ganz viele verschiedene Situationen. Es gab auch Incentives, ähm, wo man auf irgendeine Rennstrecke gefahren ist und dann war ich jetzt persönlich nicht dabei, aber da war ich trotzdem noch im Strukturvertrieb und habe das mitbekommen. Das ist jetzt nichts, wo ich persönlich als Frau sage, boah, Hammer, dafür reise ich mir jetzt hier richtig ein Bein aus und schruppe richtig krasse Leistungen, damit ich dort auf irgendeiner Rennstrecke mit einem, keine Ahnung, Formel-1-Auto oder so fahren kann oder mitfahren kann. Ich habe keine Ahnung davon. Äh, Sowas hätte mich halt grundlegend nicht gecatcht, aber ja, ist so und so. Star wäre cool gewesen, aber. <lacht> ja, deswegen <lacht> alles ist das. Das
1: waren meine zwei Gedanken. Also es könnte sein, beides. Aber gut, ähm, aber. Ähm, also, du warst im du warst äh, super erfolgreich, alles wunderbar, bist da aber nicht mehr.
0: Genau, gut erkannt.
1: <lacht> <lacht> so, ja. <lacht> warum? Hm,
0: warum? Vielleicht kurz gesagt. Ich habe einfach gemerkt, dass ich mich unternehmerisch nicht so frei entfalten kann, wie ich mir das vorgestellt habe. passt auch, glaube ich, ganz gut zu dem eingangs erwähnten Freigeist-Hashtag, weil ich bin kein Mensch, der sich einschränken lassen will, vor allem nicht, wenn ich mich selbstständig mache. Dann erwarte ich einfach, dass ich die Möglichkeit habe, jetzt als Beispiel eine GmbH zu gründen und mir Kooperationspartner auszusuchen, mit denen ich halt kooperieren möchte, weil ich finde, die Konzepte passen zusammen und die Werte stimmen überein und das kannst du halt einfach im Strukturvertrieb nicht. Du bist Handelsvertreter und hast das zu machen, was dir dein Vertrieb sagt und agierst im Interesse dieses Unternehmens und kannst halt einfach nicht deine eigenen unternehmerischen freien Entscheidungen treffen. Und das war am Ende gepaart mit unterschiedlichen Wertvorstellungen von mir, meinen Führungskräften und Vorständen und was weiß ich nicht was. Einfach am Ende dann, da ja, waren es die ausschlaggebenden Gründe, warum ich gesagt habe, okay, danke für die Zeit, aber ist auch in Ordnung, wenn das jetzt hier vorbei ist an der Stelle.
1: Ähm, aber konntest du im Strukturvertrieb dann schon dich auf deine Zielgruppe fokussieren oder war da, war das da auch noch nicht möglich?
0: Ja, das konnte ich. Also ich habe auch äh, nach bestandener Prüfung, also 34D-Prüfung, habe ich dann auch direkt Finanz gegründet und mich direkt auf ja Frauen zwischen 20 und 35 spezialisiert. Und da hat mir auch nie jemand Stein in den Weg gelegt oder gesagt, du darfst das nicht machen. Im Gegenteil, ich habe ab und zu ein paar Vorträge bekommen, wo ich in anderen Direktionen über Social Media sprechen konnte und die sich da einfach ja den Austausch gewünscht haben. Das fand ich cool und hat mich auch sehr geehrt. Äh, natürlich gab es immer Menschen, die gesagt haben oder keine Ahnung, die das alles so ein bisschen ins Lächerliche gezogen haben, wenn man vor der Kamera steht und zu irgendeinem Song irgendwelche witzigen Moves macht und da ein bisschen abdanzt, um halt auf eine sympathische Art und Weise irgendwie Finanzwissen zu vermitteln. Ja? Die Leute gibt es immer und die wird es auch immer geben, egal ob ich im Strukturvertrieb bin, in der Maklerschaft oder sonst irgendwie was mache. Aber grundlegend hat man mir nicht gesagt, hatte du darfst das nicht machen. Also das war schon recht entspannt. Es gab dann auch bei der, jetzt sage ich lieber nicht, im Strukturvertrieb viele Leute, die das ein bisschen zu ernst genommen haben, meine Tipps, und das alles halt ja kopiert haben. Das sehe ich immer problematisch, weil Tipps anzunehmen und sie für sich umzusetzen, okay, alles entspannt, aber mit Kopieren, da habe ich einfach ein Problem mit. Also das, finde ich, gehört sich einfach nicht, aber das habe ich auch jetzt noch außerhalb des Strukturvertriebs. Das gehört auch einfach dazu, denke ich, irgendwie.
1: Ach so, es ist, es, ist, es ist so, ja. Also, ich habe, was ich halt merke gerade, also ich jetzt so als Außenstehender und auch als Mann, <lacht> es gibt eine Versicherungsbranche, hm. ah, ganz viele, die halt, äh, es gibt, also, zum einen ist sehr viel in Bewegung, ja, ne? ist einfach sehr cool. Es gibt ganz viele Leute, die nach oben kommen. Bei Frauen sehe ich ganz oft, ja. äh, dass sie halt einfach sich auch auf Frauen fokussieren. es ist einfach gerade ganz, ganz, mhm. äh, seit, seit, ja, zwei, drei Jahren, würde ich sagen, ungefähr, sehe ich so ganz viele.
0: Das ich ist glaube, spannend, dass du das sagst. Äh, Tatsächlich, weil ich ja vor zwei, drei Jahren ungefähr Miss Finanz ins Leben gerufen habe und mich natürlich mit dem Markt beschäftigt habe und eben nicht gesehen habe, dass es da viele Frauen gibt, die diese Zielgruppe so bespielen, wie das mein Plan war. Und ich weiß nicht, ich will mir das jetzt hier nicht äh, irgendwie, keine Ahnung, ich will das jetzt nicht unterstellen, dass die das alle gemacht haben, nachdem ich Miss Finanz gegründet habe, um Gottes Willen, aber mir ist es auch aufgefallen, dass ich zumindest mehr sehe, dass es immer, ähm, ja, immer mehr so diese gleiche Zielgruppe wird, was ja auch bitte jeder machen kann. Es wird immer Menschen geben, die mich sympathisch finden und mein Team. Es wird immer Menschen geben, die andere sympathisch finden und dort Kunde werden. Das ist alles vollkommen in Ordnung und ist ja irgendwo auch gesunder Wettbewerb.
1: Ah, das ist aber spannend, dass du es auch so siehst. Weil ich wusste halt, es kann ja auch sein, dass ich einfach mich auch, man sich mehr mit Sachen befasst und deswegen sieht man mehr, ne? Oder mhm. es ist halt, aber wenn du auch sagst, du siehst es auch so, dann ist es scheinbar wirklich so so ein, Trend nicht, einfach so, es wird einfach, viele Frauen erkennen einfach Frauen als Zielgruppe, was ja auch verständlich ist, ne? also ja. was ja einfach mal, mal ja. Sinn macht. Aber was ist das Besondere ja, an, Frauen als, 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 an Frauen als Zielgruppe? Also was musst du ähm, zum einen, anders beraten als Männer?
0: Ich finde, zum allerersten Punkt dazu sagen ist, dass ich grundlegend gerne eine entspannte Stimmung in den Beratungen habe. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ich mit Frauen entspannter reden kann, weil man einfach direkt auf einer ganz anderen Wellenlänge ist, als ich persönlich jetzt mit einem Kunden, den ich jetzt vor mir sitzen habe und den berate. Also das ist schon mal Punkt Nummer eins. Da geht es mir eher ein bisschen um mich, dass ich immer einen guten Vibe habe, wenn ich mich jetzt irgendwie auf Termine oder so vorbereite. Und zum anderen, aufgrund dessen, dass Frauen leider oftmals immer noch weniger verdienen als Männer, demzufolge auch eine geringere Rente haben, sich mit Themen auseinandersetzen müssen, wie Schwangerschaft, Elternzeit und so weiter, sind das alles Punkte, die einem Mann teilweise wahrscheinlich gar nicht so bewusst sind. Uns als Frauen in der Beratung aber natürlich schon, weil wir genau die gleichen Situationen erlebt haben oder jetzt was Kind oder so angeht, noch erleben werden. Und deswegen bin ich ganz klar der festen Überzeugung, dass Frauen einfach an gewissen Stellen, nicht überall, aber einen anderen Beratungsbedarf haben.
1: Und äh, hast du, weil du dir war klar, okay, du hast Miss Finanz gegründet, da war auch klar, halt Frauen sind deine Zielgruppe, war deswegen auch äh, Instagram quasi der, der Kanal der Bahn, weil das halt, äh,
0: ähm, ja. Nee, aber interessanter Gedankengang auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich schon, seitdem ich die Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht habe, ich hatte immer super viele verschiedene Instagram-Accounts, also ich habe schon immer meine Interessen über Instagram vermittelt. hatte einen Sport-Account damals, hatte einen Account, wo es um so Medizin ging, ne? weil logisch gerichtsmedizin alles klar. <lacht> <lacht> und äh, hatte dann auch einen Account, wo es äh, so um diesen Schicksalsschlag ging, wo ich halt darüber gesprochen habe, wie ich das mit der Firma jetzt mache und so weiter. Also ich habe irgendwie schon immer, ich war schon immer so ein kleiner Instagrammer, sage ich mal. Und deswegen lag es für mich einfach nah, weil ich mich mit dieser Plattform am aller, allerbesten auskenne und es mir einfach mega Spaß macht.
1: Ah, okay. Gut, äh, mhm. und, und ist es auch dein, dein Hauptkanal? Ist das auch der wichtigste Kanal für dich zur Kundengewinnung?
0: Ja, für, absolut. Ja.
1: Und auch, äh, also die Kunden schreiben euch dann an oder die Interessenten schreiben genau. dich quasi also, an?
0: da gibt's verschiedene verschiedene Wege also zum Einschalten wir natürlich Werbung um einfach noch mehr Leute erreichen zu können äh, die dann auf uns aufmerksam werden dann schreiben uns auch viele Leute einfach bei Instagram direkt und fragen nach Termin wir haben ja aber auch den äh, Calendly Link ja worüber sich die Leute ganz automatisiert einfach einen Termin buchen können und das funktioniert auch alles wirklich Super, also an Terminen scheitert es bei uns so wirklich nicht.
1: <lacht> nee, weil es scheitert ja auch scheinbar an Kundinnen nicht, weil du bist ja, auch, du bist ja nicht alleine, du bist ja ein Team. Was auch Frauen genau. sind alles, was logisch ist. Weil...
0: Ja, ja, also bei Missfinanz, <lacht> genau.
1: Genau, das, ist, das würde ich jetzt auch erwarten. Hast du die auch über Instagram gewonnen? Oder äh,
0: von... Teils, teils. Also... Zwei Beraterinnen habe ich kennengelernt in meiner Zeit im Strukturvertrieb, weil sie im gleichen Strukturvertrieb waren. Eine davon war auch tatsächlich eine in meinem Team, die ich überhaupt erst in die Branche gebracht habe. Ähm, Die sind mir dann gefolgt, quasi raus aus dem Strukturvertrieb, rein in die freie Markterschaft. Und die sind natürlich Teil des Finanzteams. Und die anderen habe ich ja eigentlich auch alle ausschließlich durch Social Media akquiriert oder halt eben durch irgendwelche beruflichen Verbindungen, die sich vorher irgendwie ergeben haben
1: wo du gerade rein in die Markenschaffung sagst, komm, komm, ich das passt gerade sehr gut, weil du hast ja mhm. noch, ich habe im Eingang schon erzählt, du hast mehrere Unternehmen, weißt du, eins ist sehr ja langweilig, du hast drei, wenn ich wenn ich richtig zähle, ne, also ein bisschen Finanz, Vermögenskompass und Auto Makler.
0: Ja, dazu muss man sagen, dass meine Firma eigentlich Vermögenskompass ist und die Marken, die halt darunter laufen, sei es jetzt mit Finanz oder Auto Makler, die laufen halt quasi als Marke von Vermögenskompass darunter. Also es sind jetzt keine drei verschiedenen Firmen. Das so. schaffe ich noch nicht, noch Ach rein so. organisatorisch schaffe ich das nicht, aber das ist tatsächlich alles in Planung jetzt in den nächsten drei bis vier Monaten, das einfach alles unternehmerisch noch klug zu strukturieren, damit es einfach dann ja in der ganzen Handhabung hinten raus einfacher wird.
1: Ach, Vermögenskompass ist quasi die Oberfirma quasi und Missfinanz. Genau. Ein, und, ah, okay. Ähm, trotzdem mal so erstmal erst zu How to Makler, bevor wir zu Vermögenskompass kommen. Mhm. Äh, How to Makler, hast du gemacht, wo du in die Maklerschaft gekommen bist, hast du gesagt so, ich weiß jetzt wie es. Ich, ich habe quasi den Weg gemacht, deswegen weiß ich jetzt wie es ungefähr geht und hast hast deswegen das gegründet oder wie kam das?
0: Genau, also How to Makler habe ich mit der Intention gegründet, den Strukturvertrieblern mal ein bisschen die Augen zu öffnen tatsächlich, weil ich bei mir einfach die Erfahrung gemacht habe, dass also nicht nur bei mir, sondern auch bei ganz vielen anderen, die ich danach auf dem Weg begleitet habe, man schaut sich keine Verträge an, einem ist gar nicht bewusst, was für ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Nachteile man hat, wenn man wirklich im Strukturvertrieb ist. Eben zum Beispiel, dass ich keine freien Firmen gründen kann, wenn ich möchte oder eben mir keine freien Kooperationspartner aussuchen kann, wenn ich möchte. Achtung, das ist natürlich nicht überall so, aber es war meine Erfahrung. Und ja, deswegen will ich da einfach sensibilisieren mit Automakler zu sagen, Ja, achte bitte auf Kündigungsfristen, achte darauf, was passiert mit deiner Provision im Falle, du solltest kündigen, wie frei bist du unternehmerisch wirklich, wem gehören die Kunden, die du über deine Strukturvertriebszeit akquirierst, wenn du mal gehen solltest, weil das ist ja am Ende dein Daily Business und äh, ja, habe mich dann bei How to Makler darauf fokussiert, Leute aus dem Strukturvertrieb oder aus der Ausschließlichkeit in die Maklerschaft zu begleiten und da einfach einen sauberen Übergang möglich zu machen.
1: Ist das ein Kurs, den man da bucht oder ist, bucht man quasi deine Zeit und du berätst dann Leute oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, so im Grunde. Also <lacht> ich bin ja in einem, oder bei einem Maklerpool angebunden und dort habe ich mir jetzt quasi auch durch Makler, also dadurch, dass ich halt viele Gespräche mit ex strukturvertrieblern führe, mir auch ein kleines Team aufgebaut, Klein ist witzig, weil es sind jetzt ungefähr 50 Leute. In ganz Deutschland ist schon nicht mehr so klein. <lacht> das ist relativ. Genau. Ja, also ich finde es gut zumindest. Und, ja, ist sehr groß. <lacht> Ja, im Grunde buchen sich die Leute einfach einen Termin und dann ist es meistens so, dass wir erstmal ein Erstgespräch haben und ich erstmal rausfinde, okay, wo bist du gerade, wo drückt der Schuh, was sind Themen, die dich beschäftigen und wir dann einfach einen Strategieplan oder einfach eine Strategie gemeinsam entwerfen, wie wir diese Themen lösen können und dann natürlich diese Person auch im besten Fall direkt mit in mein Team beim Maklerpool zu bringen.
1: Ah, okay. Ähm, gut, dann haben wir Haut ha- zum Makler abgehakt, <lacht> geistig. Mhm. Ähm, Willst du mal zu, zu Vermögenskompass. Ich dachte, das wäre irgendwie noch eine andere Firma. Okay, das ist offensichtlich die, o- die Oberfirma. Mit Vermögenskompass oder nee, Vermögenskonzept warst du beim jungen Makler-Wort. Bin ich da jetzt richtig oder bin ich da auch wieder irgendwie?
0: Bald? Das ist alles tatsächlich ein bisschen äh, verwirrend, glaube ich, auch nach außen, weil wir aber, wie gesagt, auch gerade in dieser kompletten Unternehmensstrukturierung drinstecken, das alles klug zu machen. Äh, weil das auch für mich einfach komplett neue Felder sind. Ich meine, ich bin jetzt 25, ich bin jetzt äh, ein bisschen über drei Jahre in der Branche und jetzt plötzlich so viele Ideen und so viele Brands unter einen Hut zu bekommen, das muss ich auch erstmal alles noch lernen. Deswegen ähm, bin ich da gerade im Prozess, aber es ist ein spannender Prozess. Und ja, ich war tatsächlich beim Jungmakler Award mit der Marke MissFinanz, also mit meinem Konzept bei Woman for Woman. Und ja, habe es da bis ins Finale geschafft, was ich niemals gedacht hätte. Never ever.
1: Ja, aber es, es haben viele Leipziger, wie ich ja von Benny schon gehört habe, ja. <lacht> da, da hingeschaut. Und er meint auch, er kann es jedem nur empfehlen, dahinzugehen. Es Das ist großartig.
0: Ja, voll. Also würde ich sofort so unterschreiben.
1: Ähm, und was ist jetzt das Besondere dann am, am Vermögenskompass? Hast, ist es irgendwie, also fandest du den Namen gut oder ist da irgendwas dahinter? Also,
0: genau, Vermögenskompass ist quasi. Dafür da, die ganzen Marken, die darunter sind, zu halten, sage ich mal. Also am Ende auch Holdingstruktur. Und äh, ja, wir haben noch verschiedene andere Marken, die jetzt gerade im Aufbau sind. Also ich bin jetzt auch dabei, mit einem Geschäftspartner noch ein bisschen mehr in den Social-Media-Bereich zu gehen. Also du siehst, ich entwickle mich mhm. immer weiter und versuche, das Beste und Geilste draus zu machen. Äh, aus diesem einen Leben, was wir alle ja nur haben. Und äh, genau, wir arbeiten bei Vermögenskompass quasi mit verschiedenen Zielgruppen zusammen, woraus wir dann auch quasi neue Brands entwickeln. Also jetzt zum Beispiel ein ganz aktuelles Projekt äh, ist eine Zielgruppe, die wir auf Lehrer branden. Und das ist dann quasi auch eine Marke, die unter Vermögenskompass läuft, worauf wir dann ein Beratungskonzept und einen gesamten Prozess erstellen, der halt für Lehrer perfekt passt. Und deswegen auch der Name Vermögenskompass, dass es erstens fair ist, wir natürlich irgendwo mit den Leuten die Intention haben, ordentliches Vermögen aufzubauen, alles ordentlich zu strukturieren, finanzielle Bildung weiterzugeben und Kompass, damit das halt einfach so ein bisschen suggeriert, hey, wir haben den Plan für dich und wir sind gerne dein Kompass und zeigen dir den Weg oder weisen dir den Weg.
1: Ah, aber, wirst, aber, aber wirst du denn dann die Lehrer also oder stellst du quasi Leute ein, die halt sich, die, die sich mit Lehrern super auskennen? Oder, das, bring,
0: ähm, oder ist das noch unterschwebe? Nee. Nee, also ich selber berate allgemein tatsächlich gar nicht mehr, außer noch so ein paar Bestandskunden, einfach weil ich die gerne mag und das gerne noch mache. Nehme aber gar keine eigenen weiteren Kunden für die eigene Beratung jetzt selber auf, weil ich einfach ganz andere Baustellen jetzt habe mittlerweile. Und genau, wenn jetzt Kunden über die verschiedenen Zielgruppenansprachen reinkommen, dann teile ich die auf meinen 50 Leuten in Deutschland auf. Wir beraten ja auch eigentlich fast nur noch digital. In seltensten Fällen haben wir mal jemanden, der in Leipzig in unser Office vorbeikommt. Und ja, genau, also wir haben ganz, ganz viele Berater, die sind alle selbstständige Makler und da ist jetzt keine Angestellte, also ich habe keine angestellten Berater, nur angestellte Assistenten, die mir halt helfen, äh, mein Leben ein bisschen besser zu strukturieren in dem ganzen <lacht> Wirrwarr. <lacht> ähm, genau, und dann werden einfach die Kunden auf die passenden Berater aufgeteilt.
1: Aha, sehr gut. Da bin ich immer gespannt, was, ich, was für Marken in den nächsten Jahren dann noch so, so an den Stadt kommt von Vermögenskompass. Ja, hast du mitbekommen. Da gehe ich von aus. Ähm, aber Lehrer ist übrigens noch ein super Stichwort, das ob auch so auf meinen mein Zettel hier, den ich mir jetzt <lacht> <lacht> habe, weil nämlich, äh, ich habe in der Vorbereitung gelernt, gelesen, <lacht> dass du eine Ausbildung zur Geld eine Ausbildung zur Geldlehrerin hast, gemacht Korrekt. hast. Korrekt. Was genau muss ich mir jetzt drunter so fragen, was, was ist eine Ausbildung zur Geldlehrerin? Gehst du da an Schulen?
0: Ja, also äh, die Ausbildung habe ich tatsächlich damals auch gemacht im Strukturvertrieb, weil meine Führungskräfte da auf mich zukam und gesagt haben, hey, guck mal, schau dir das mal an, das klingt voll cool. Und damit hatten sie mich natürlich sofort, weil, wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, ich bin ja selber zeitig ausgezogen, hatte gar keinen Plan und da dachte ich mir so, ey, wie geil ist denn diese Chance, dich in Schulen zu positionieren und den Kindern genau bei den Themen zu helfen, die damals maßlos überfordert haben, weil es halt einfach immer noch so ist. Und das ist schade. Ich hoffe, dass sich das irgendwann verändert und ich das hoffentlich noch mitbekomme. Das Schulsystem ist in meiner Welt einfach überhaupt nicht up to date. Und ich frage mich immer noch, wie es sein kann, dass Finanzen, Persönlichkeitsentwicklung, Steuern, dass sowas nicht fester Bestandteil eines Lehrplans ist. Und deswegen fand ich diese Ausbildung halt mega, mega wichtig. Ich habe das dann gemacht. Ist tatsächlich eine ehrenamtliche Tätigkeit. Und ja, da gehe ich an Schulen und unterrichte das Fach Geld und Finanzen in ja dem Ermessen, wie ich das machen will. Also ich halte mich da auch natürlich an den Leitfaden, den ich vom Geldlehrer, äh, Geldlehrer e.V., ja genau, Geldlehrer e.V., genau so heißt äh, auch bekommen habe. Da haben wir auch Lehrmaterial, auch separate Taschenrechner oder spezielle Taschenrechner, die wir da mit aufnehmen oder mit in das Konzept einarbeiten für die Kids. Ja, und so mache ich das. Dann kam tatsächlich leider Corona in die Quere. Da war nicht so viel mit Unterricht. Und digital habe ich es einfach nicht so ganz gefühlt. Und jetzt ist es einfach so, dass ich viel zu wenig Zeit habe, um das in dem Maße zu machen, wie ich es gerne machen würde. Also wir hatten jetzt ein-, zweimal Geldunterricht, aber das ist halt einfach auch mit super viel Aufwand verbunden. Und ich finde, dass man das wirklich mit vollem Herzen machen sollte, wenn man es überhaupt macht. Und die Zeit habe ich einfach gerade nicht, die die Kinder verdient hätten, deswegen mache ich es gerade nicht aktiv.
1: Das ist ja spannend. Ich habe noch, noch nie was von dem Geldlehrer EV was er noch nie was davon gehört. Also ist das einfach dann bucht, man bucht. Die, die Schule sagt, die, die Schule ruft bei Geldlehrer EV an und sagt so, unsere acht Kläster hier an der, was weiß ich, wo Schule, äh, möchten, sollten mal eine Stunde Geld. Lehre haben. So <lacht> nee, ungefähr, oder?
0: So ist es tatsächlich nicht. Also man bekommt nach dem Coaching, also man kann sich das quasi wie ein Coaching vorstellen, was ich jetzt als Berater beim Geldlehrer e.V. buche. Äh, kostet natürlich auch Geld, ne also für die Leute, die das gerne machen möchten, beschäftigt euch mal damit. Und ja, dann muss ich mich quasi, also muss, ne dann bewerbe ich mich bei Schulen, gehe dorthin, stelle mein Konzept vor, erzähle denen, was sie für einen Mehrwert haben oder halt auch nicht, ne? und ja, dann kommt es da im besten Falle zu einer Kooperation, und die nutzen dich dann so lange und in dem Ermessen, wie sie es halt wollen. Da muss man halt einfach auch ganz klar mit einem Plan rangehen, also jetzt, ich würde jetzt nicht diese Weiterbildung machen, um das einfach zu haben, weil das macht halt einfach nicht wirklich Sinn, also man sollte schon wirklich die Intention haben, den Kindern wirklich einen Mehrwert zu bieten, weil darum geht es ja am Ende des Tages.
1: Aber ist, schon, aber ist denn der also ist denn die die Nachfrage, also Gibt es da ja irgendwie, muss ich mir das, ich, mal anschauen, von diesen Geldlehrern, gibt es denn Nachfragen in den Schulen? Weil ich, ich frage mich ja immer, also ich verstehe ne, das Ganze, wir müssen, äh, Kindern sollen einfach über Geld und Finanzen sowas was lernen. Mhm. Jetzt, lernen ich, jetzt, jetzt lerne ich gerade, dass es so ein Geldlehrer-EV gibt. <lacht> und jetzt frage ich mich halt so, ja, ist denn das Interesse bei den Lehrern überhaupt da? Oder sagen die, äh, ja, nee, jetzt will ja noch irgendjemand das denen beibringen. Andere mhm. Sachen sind wichtiger.
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich, ähnlich ist wie bei dir, die Leute wissen einfach gar nicht, dass es so eine Möglichkeit gibt, dass sie sich jemanden reinholen können, der das für die Klassen übernimmt. Und wenn man den einfach mal ein bisschen den Horizont erweitert und sagt, hey, hier passt auf, das ist unser Konzept, das mache ich, das kann ich euch anbieten und das ist mein Ziel damit, ähm, dann habe ich bisher eigentlich immer nur positives Feedback bekommen.
1: Und von den Kids, was haben die davon? Also nicht, was sie davon haben, klar, was was, was, was <lacht> halten die, was halten die davon?
0: Hammer. Einfach haben wir wirklich bisher nur geiles Feedback bekommen, auch gerade bei der Geldlehrerausbildung konkret. Hatten wir auch praktische Prüfungen natürlich und theoretische Prüfungen, um mich natürlich auch überhaupt Geldlehrerin nennen zu dürfen, überhaupt erstmal. Und ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, das war damals in Hamburg und wir hatten, das war auch für mich der allererste Kontakt mit plötzlich wieder so jungen Menschen. <lacht> Obwohl <lacht> ich selber noch jung genau, bin. Genau,
1: weil du so alt bist. Ja, ja.
0: <lacht> das klang jetzt komisch, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Ähm, ja, und dann saß ich dort in der äh, praktischen Prüfung, hatte so eine Bank voll Hamburger Schülern vor mir und habe da meinen Vortrag gehalten. Mit irgendwelchen Rechnungen, ich weiß gar nicht mehr, was konkret das Thema war. Und am Ende war es tatsächlich sogar so. Ich habe auch natürlich auf Instagram meine Follower da mitgenommen in der gesamten Ausbildung und dann haben mir echt auch super viele von den. Kids, vor denen ich dort quasi die Prüfung abgelegt habe, bei Instagram geschrieben, haben sie alle voll bedankt. Ich bin auch teilweise heute noch mit ein, zwei äh, Kids von damals in Kontakt, weil sie sich halt immer noch meine Sachen so angucken. Und ja, also ich kann bisher echt nur Positives berichten. Hat mega Spaß gemacht bisher und ich wünsche mir, dass irgendwann die Zeit kommt, wo ich wirklich wieder richtig, richtig viel Zeit habe und das wieder intensiver machen darf.
1: Klingt auf jeden Fall spannend. Muss ich mir mal, muss ich mir mal genauer anschauen, glaube ich. Das klingt klingt zumindest mal interessant. bei dir klingt alles auch äh, jetzt gerade mal so die ganzen letzten Jahre offensichtlich wie so, wie so ein roter Faden. Alles klingt so perfekt, was ich aber nicht glaube. Oh, und äh, ich, ich frage meine Gäste immer so, was denn so der größte Misserfolg in ihrer Karriere war? Fällt da irgendwas so ein, wo du sagst, okay, da habe ich voll das falsche Pferd gesetzt oder das war Fehler?
0: Ich würde sagen, also Fehler nicht, weil ich finde, jeder Fehler ist am Ende einfach nur eine super wichtige Erfahrung auf dem Weg. Aber was vielleicht so jetzt rückblickend in den drei Jahren das Schwierigste war, auch emotional, war wirklich der Wechsel aus dem Strukturvertrieb in die Markerschaft, weil das einfach mit so vielen, ach, es war einfach mit super viel psychischem Nerv verbunden. Und das hat mich wirklich lange Zeit gekostet, bis ich das alles ordentlich verarbeitet habe. Und dadurch, dass ich ja auch super viele Leute aus Strukturvertrieben in die Markerschaft helfe, bleibt dieses Thema nie still. Also ich habe immer diesen Input gefühlt. Zwar nicht mehr bei mir, aber halt bei super vielen anderen. Und es zieht sich einfach wie ein roter Faden, dass es einfach irgendwie immer so persönlich wird, weil so viele einfach nicht, also auch gerade Führungskräfte, nicht damit klarkommen, dass man sich beruflich gegen dieses Konzept entscheidet, was aber gar nicht mit irgendwelchen persönlichen Belangen oder so einhergeht. Aber da dann wirklich auch zu sehen, dass die Leute, die aussteigen, so behandelt werden von dem alten Vertrieb oder von den alten Führungskräften. Das schockiert mich einfach wirklich tagtäglich. Und das ist, glaube ich, so das, was bisher in meiner Zeit am allerallerschwersten war, was aber auch immer schwer bleiben wird, weil ich grundlegend nicht mit so Ungerechtigkeit, also es ist einfach immer ein Scheißgefühl, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, und da ich auch ein sehr emotionaler Mensch bin, nehme ich mir das natürlich auch äh, immer ein bisschen zu sehr vielleicht auch zum, zu Herzen. Kann das halt nicht einfach so abstellen, dass ich dann halt einfach sage: Ach ja, ich denke darüber jetzt nicht nach, da sind mir einfach die Menschen auch viel zu wichtig.
1: Ah, okay. Ähm, ich, wir sind fast am Ende. Ich habe aber eine Frage, die ist einfach, stelle ich nur Frauen im Podcast, ne? Voll, voll, oh. voll, 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 voll sexistisch, weißt du? So. Aber, ich aber bin ist einfach gespannt. Nur, ja, ja, aber du kannst also nur Frauen können die Frage beantworten, weil nämlich, äh, ich frage mich ja immer, warum es so wenig Frauen in der Versicherungsbranche gibt. Weil, also meine These, ne, meine Arbeit ist eigentlich, Frauen sind eigentlich für die Versicherung, für die Beratung eigentlich theoretisch viel besser geeignet als Männer. Sie sind empathischer als Männer, das ist zwar verallgemeinert, aber im Kron kann man sagen, sie sind empathischer und risikobewusster, sagen wir mal so. Ne? 100%. Also Prozent. sind so, so zwei, zwei Dinge, warum Frauen eigentlich sehr gut für die Beratung geeignet sind. Ja. Aber es sind so wenig Frauen in der Versicherungsbranche.
0: Warum? Mhm. Also ich würde es auf jeden Fall unterschreiben, was du gesagt hast, das mit der Empathie und auch mit der ja, mit dem Risikobewusstsein 100%. Ähm, ja, warum sind so wenige Frauen in der Branche? Ich muss sagen, dass, vielleicht bin ich aber auch einfach zu sehr in der Bubble, das kann auch sein, ich finde, dass sich das in den letzten Jahren wirklich extremst verbessert hat, kann man sagen. Also ich finde, immer mehr Frau- Frauen finden so, ihren Platz in der Finanzdienstleistung, egal ob das jetzt als Beraterin ist, als Führungskraft oder Mentorin oder whatever. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Frauen sich ein bisschen mehr zutrauen und einfach auch mal ja dieses, dieses Gedankenkarussell ausschalten, was denken andere Leute von mir, was ist, wenn es nicht klappt und was ist, wenn ich Fehler mache, das gehört alles dazu und gerade das ist doch so geil am Leben, dass wir selber entscheiden können, wie gehen wir mit Rückschlägen um und wie ebnen wir uns selber unseren Weg. Und da finde ich, kann man auch einfach mal mutig sein, sich was trauen, weil was ist das Schlimmste, was passieren kann? Es klappt nicht, okay, dann mache ich halt vielleicht dann doch was anderes. Aber in den meisten Fällen funktioniert's und wenn ich da einen Tipp geben darf, ich glaube, das Allerwichtigste ist auch so meine Erfahrung gewesen, sucht dir jemanden, der irgendwie so eine Art Mentorenrolle einnimmt, jemand, von dem du lernen kannst, jemand, zu dem du aufschauen kannst, jemand, der dir einfach in den richtigen Momenten das richtige Werkzeug an die Hand gibt, um weiter nach vorne zu kommen. Und das ist halt super, super schwierig in der Branche zu finden, finde ich persönlich. Also einen Mentor zu finden, der die gleichen Werte hat wie du, der deine Vision sieht, der dich als Menschen versteht und mit dem du dich irgendwie an deiner Seite beruflich einfach super wohlfühlst. Das ist auch tatsächlich so gerade mein Struggle, dass ich da ein bisschen am Überlegen bin, (lacht) wen könnte ich mir denn mal suchen und wo finde ich die Menschen? (lacht) Äh, Ja, aber ich denke, dass das so viele viele Gründe sind, die da vielleicht mit einhergehen, warum die Frauenquote noch nicht so ist, wie ich sie zumindest gerne hätte.
1: Ja, also ich, 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 ich bin halt immer überfragt. Ich glaube auch, ich sehe auch, was du sagst, über die letzten Jahre wird es einfach besser. Also ich sehe mehr Frauen in der Branche. Ne? Also wenn ich über die über die DKM laufe, also du warst, glaube ich, das erste Mal dieses Jahr, an dem letztes Jahr da, oder? Genau, du, ja. ähm, ist einfach über die. Ich war schon ein paar Mal da und es sind irgendwie mehr Frauen geworden dort. Ähm, ja, also es sind einfach scheinbar mehr Frauen offensichtlich in der Branche, aber es sind halt wirklich noch, äh, sie, sie sind halt noch nicht alle so sichtbar ne? und deswegen frage ich immer so, okay, woran, mhm. woran liegt jetzt das aber, das ist interessant ist, als alle Frauen, bis ja auch in dem Podcast so ähnliche Sachen sagen, mit dem, okay, sich nicht trauen, vielleicht ist das genau dieses Risiko, das ja, Risiko Risikobewusstsein, was, was mhm. halt Männer, also ne, Männer sind halt manchmal beim Thema Risiko dumm, ja? wir, ja. Nicht auf, wir <lacht> sterben nicht ohne Grund aus irgendwelchen, bei irgendwelchen Sachen, ähm, <lacht> Aber das ist das halt genau, dass sie einfach sagt, ach komm, mach ich. Weißt du, mach ich das ja. was? Werde <lacht> ich halt überfahren. Aber halt so, ne? Und Frauen überlegen.
0: Ja, gerade halt von... auch, das hattest du, glaube ich, auch ganz am Anfang des Podcasts gesagt, dass Frauen einfach, ja, vielleicht auch teilweise ein bisschen Angst haben, sich vor die Kamera zu stellen oder irgendwas zu erzählen oder allgemein einfach sich ja zu zeigen. Ähm, weil sie halt Angst haben, was sagen vielleicht andere Leute, was denken die Menschen, aber es ist scheißegal, es wird immer Menschen geben, die dich als Person richtig, richtig geil finden und damit auch automatisch das geil finden, was du machst. Und genau das sind die Menschen, auf die man sich fokussieren sollte und dann läuft das Ding von alleine.
1: Stimmt, ne? und wir müssen einfach nur ein paar mehr Frauen noch zeigen, was wir auch hier versuchen. Ne? Einfach mehr mehr geben Frauen nach vorne, dann sieht man so, okay, die können das auch, dann kann ich es ja. auch.
0: Ich gebe dir ähm, gerne noch ein paar Kontakte äh, weiter von meinen Mädels aus dem Team. Das sind auch ganz tolle Frauen.
1: <lacht> okay. Ähm, dann, äh, dann sind wir jetzt äh, fast jetzt schon am Ende, wo ich immer all meinen Gästen, und das wirklich Männer und Frauen, die gleiche Frage stelle. <lacht> <diese> drei, <lacht> drei Fragen zum Schluss. Und die sind immer, die erste ist einfach so, was war denn der beste Tipp, den du in Anfangszeiten von deiner Karriere so bekommen hast, der, der, der dir immer noch was bringt?
0: Mm. Dass man von Anfang an als Selbstständige oder Selbstständigere mit einem ordentlichen Kontenmodell arbeiten muss tatsächlich, weil ich kam ja auch nicht so richtig aus der Selbstständigkeit, also ich bin irgendwie da reingerutscht, aber hatte halt auch nicht wirklich den Plan. Und ich denke, dass das gerade für viele junge Leute wichtig ist, dass man direkt von Anfang an lernt, mit dem Geld, was reinkommt, richtig und smart umzugehen, dass man auch wieder in sein eigenes Unternehmen, in sich selber investieren kann, dass man Steuerrücklagen bildet. Das klingt für dich und mich jetzt wahrscheinlich super logisch und klar, aber es ist für viele nicht so logisch, Steuerrücklagen zu bilden. Und deswegen sage ich, Leute, Macht euch ein ordentliches Kontenmodell, haltet euch daran, updatet das immer regelmäßig und ja, kontrolliert euch da einfach selber. Ganz wichtig.
1: Okay. Und was für einen Tipp hättest du gern gehabt oder was musstest du dir hart erarbeiten, was du, äh, was du gern zeitiger gewusst hättest?
0: Ich denke, ich hätte tatsächlich so zeitig wie möglich jemanden gehabt, der mir sagt: Vater, du solltest dir eine Mentorin suchen. Also. Ich hatte halt einfach in meinem Umfeld, im Strukturvertrieb nur Männer. Also war halt einfach keine Frau dabei, die einfach auch die gleichen Werte hat wie ich. Und ich denke, das wäre cool gewesen, da jemanden zu haben, der der mir einfach noch ein bisschen besser den Einstieg in die Branche ermöglicht, sage ich mal so.
1: Ah, also glaubst du auch, weil du hast vorhin auch schon von Mentoren gesprochen, dass du äh, eine Mentorin, also als Frau, eine Mentorin besser ist als wir als Mentor? Oder meinst du, es ist egal?
0: (lacht) Es ist, glaube ich, grundlegend egal. Mir fehlen tatsächlich weibliche Mentorinnen. Also ich hoffe, dass ich das irgendwann mal für ganz viele tolle Menschen da draußen sein darf. Ich bin ja jetzt auch irgendwo schon bei meinem oder in meinem Team. Ähm, aber ja, das ist halt wieder das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ich denke, die wenigsten Frauen trauen sich, so eine Position einzunehmen, auch wenn sie sehr erfolgreich sind in der Branche. Ich denke aber grundlegend, dass es egal ist. Viel, viel wichtiger ist, dass man einfach auf einer Wellenlänge ist und da die gleiche Sprache spricht.
1: Okay. Ähm, ja, und dann die letzte Frage, die ich allen immer stelle, ist... Äh welche Bücher kannst du empfehlen, die man mal gelesen haben sollte und warum?
0: Hm. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch. Vielleicht weiß man das schon über mich. Ich rede auch immer viel über Astrologie. Jetzt wird Benny wahrscheinlich lachen, wenn er das hört. Er glaubt nämlich <lacht> gar nicht an sowas. Aber ich denke, ich habe ihm schon bewiesen, dass das in der einen oder anderen Geschichte wirklich hinhaut. Deswegen würde ich auf jeden Fall als aller, allererstes mein Lieblingsbuch empfehlen, Die Macht ihres Unterbewusstseins, das ist von Dr. Joseph Murphy. Ich hoffe, das kennt schon viele, die das jetzt hier hören. Ähm, denn das ist ein absoluter Gamechanger. Also, ja, allgemein das Thema Gesetz der Anziehung und dieses ganze Spirituelle. Ich finde, es gibt kein besseres Buch, was erklärt, warum man sein Unterbewusstsein, ja, aktiv programmieren sollte. Und deswegen dieses Buch auf jeden Fall absolutes, absolute Pflicht. Unbedingt, egal in welcher Branche man arbeitet, man muss dieses Buch gelesen haben, damit man einfach weiß, was möglich ist, ob man das am Ende anwendet oder nicht, darf bitte jeder selber entscheiden. Ähm, du
1: du Du hast schon dein Unterbewusstsein aktiv programmiert.
0: Ich würde sagen, also das heißt aktiv programmiert, im Unterbewusstsein nimmst du ja im Grunde alles auf und dann im besten Falle, wenn du das halt wirklich auch fühlst und da auch wirklich dahinter stehst, dann treten ja gewisse Sachen ein und viele denken, das ist Zufall. Ich persönlich glaube einfach nicht an Zufälle. Deswegen würde ich sagen, dass ich die Tipps, die es in diesem Buch so gut schon sehr gut umgesetzt habe. Ja, weil ich denke, der Erfolg spricht für mich, weil ich es einfach liebe, was ich mache und das ja funktioniert ganz gut. Okay. Dann ja, ich- das zweite Buch ist, glaube ich, auch so ein Klassiker. Also, ich denke, das kennen auch sehr, sehr viele Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Und das war eins der ersten Bücher, welches ich gelesen habe, als ich angefangen habe im Strukturvertrieb. Das war halt auch damals so klassisch, ja, hier, ich empfehle dieses Buch, guck dir das mal an, liest dir das mal durch. Und das hat mir sehr geholfen, erstmal so in dieses in dieses Gewinner-Mindset zu kommen, wenn ich das so ausdrücken kann. Weil ich mich vorher tatsächlich noch in der Firma von meinem Dad, durch die ganzen Umstände dort, auch noch mit diesem Schicksalsschlag, der halt einfach passiert ist, habe ich mich einfach sehr sehr selber verloren, irgendwie auch so meine Stärke verloren. Und das Buch hat mir echt geholfen, da wieder mehr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl aufbauen zu können. Deswegen auch absolutes Pflicht dieses Buch muss jeder lesen.
1: Okay, haben tatsächlich Worte schon diverse Male empfohlen, kann ich sagen.
0: Sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, und dann das dritte Buch, The Power. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man, äh, ich glaube, das ist eine Autorin, wie man diesen Namen ausspricht, Rhonda Byrne, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Aber du fangst ja vielleicht irgendwie rein, keine Ahnung, kann man es sich nochmal durchlesen. Ja, Aber und ich- dieses Buch, ja, sorry,
1: ich wollte ja, es kommt dann, ja, kommt dann ja die Shownotes. Ich finde, also wenn ich ich, ich suche das mal nach dem, also das führt man schon. The Power and Wonder und da wird wahrscheinlich Amazonischen sagen von dem Genau, mir,
0: ist.
1: Also, genau. also ich
0: denke, viele, die den Film ähm, The Secret gesehen haben oder das Buch gelesen haben oder das sonst irgendwo sich irgendwo reingezogen haben, die werden wissen, worum es in diesem Buch geht, nämlich um Die Power, also die Kraft und welche, das ist, das spoiler ich jetzt nicht, das dürft ihr bitte in dem Buch lesen, ist auch ein sehr, sehr spirituelles Buch, geht auch viel um Gesetz der Anziehung und ja, die Kraft, die es dir ermöglicht, am Ende alles zu erreichen, was du erreichen möchtest.
1: Wunderschön, ich würde sagen, das lassen wir als Schlusswort genauso stehen. (lacht) Ja, (lacht) Danke, dass du mein Gast warst, es war mir eine Freude.
0: Ich danke dir, dass ich hier dabei sein durfte, hat sehr Spaß gemacht und wenn du nochmal weiblichen Input brauchst, sag Bescheid, ich bin gerne jederzeit wieder am Start, hat wirklich mega, mega Freude bereitet.
1: Ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Freude bereitet wie mir und Katharina und würde mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden und damit verabschiede ich mich bei Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Katharina Karagiorgos. Mein Name ist Marco Petersohn. Ich bin Ihr Asim Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.